0: Привет, это Наухов и несу подкаст. А вы читали дамы с собачкой? Я заметил, что когда особо нечего читать, нет каких-то, не попадаются какие-то хорошие книжки, то я читаю Чехова, читаю его рассказы. Я фанат его рассказов. Я не знаю ничего о его деятельности в плане написания пьес для театра. Я знаю, что это была очень большая часть его деятельности, но я фанат его рассказов. Потому что, мне кажется, в них очень мало сочинительства, мало именно чего-то притянутого за уши. Все они настолько реалистичны, настолько правдоподобные и эффектны, что, да, мне кажется, он не сочиняет, а просто передает реальность какой он ее видел. Ну и комичности, конечно, там тоже достаточно. Постоянно перечитываю и Крыжовник, и Лошадиная фамилия, и, конечно же, Палата номер 6. Каждый раз находишь в этих рассказах какие-то новые штрихи, новые детальки, которые были упущены в предыдущем прочтении. Вот сейчас я второй раз перечитал Даму с собачкой. Дама с собачкой, на мой взгляд, это рассказ о любви кстати чехов я где-то читал считал любовь болезнью то есть он определял любовь как какое-то химическое изменение организма ну, такая довольно интересная теория можно и спорить можно и согласиться но вот в даме собачка мне кажется что фокус наведен именно на Любовь, которая как-то предательски возникает там, где ты ее совершенно не ждешь, и тогда, когда ты ее совершенно не ждешь. О стихийности любви, о том, как коварно, как иррационально она возникает и перекраивает все твое существо, ломает весь привычный уклад, и ты не знаешь, что с ней делать. Ты не знаешь, как с этим быть, и все, чем наполнено твое мышление, это тем, чтобы бесконечно обладать объектом этой твоей любви. Рассказ небольшой и довольно простой. Два центральных персонажа. Она, собственно, дама с этим белым шпицем, прогуливается по Ялте. Лето. Сезон отпусков. Она замужем. Состоит в каком-то унылом браке. Он старше ее, второй персонаж. И тоже состоит в унылом браке. В браке, которого требовало общество. Она должна была быть замужем, он должен был быть женат. Так и случилось, так и сложилось. Никакой романтики в их браках не существует. Есть просто рутина, унылая повседневность. Да, он старше ее, существенно старше. И какое-то беспробудное, депрессивное течение дней. Они встречаются в Ялте и завязывается роман. Он на самом деле весь тот срок в семейной своей жизни изменяет своей жене. Ну, там, получается, жена такая, что он даже не изменяет. Это просто такой стиль жизни у него. Он так развлекается. Так он хотя бы отчасти компенсирует все это семейное уныние. И она — это... «Дамочка с белым шпицем» в Ялте была для него очередным развлечением, очередным способом добавить жизни жизнь какой-то яркости, развеселиться, развеяться, добавить в свою коллекцию развлечений еще одно. И вообще столько вот таких фейковых браков вокруг, столько вот этих союзов, которые тянут, влачат вот это унылое существование совместное, без именно вот романтической составляющей, без глубокой взаимной духовной связи, просто люди социально вместе так просит социум, так таковы требования социума, что нужно спариваться. Тогда твоя жизнь правильная как будто в противном случае ты неполноценен. И люди в итоге проживают жизнь как сокамерники. Сначала сообщники, которые как будто какое-то преступление совершили, а потом сокамерники, обреченные страдать вместе. В общем, между двумя этими героями происходит интимная связь, после которой она мучается угрызениями совести. Она теперь решила, что он считает ее ничтожеством, потому что она изменила своему мужу. А ему на первых порах, в сущности, все равно. Вся его романтика на первых порах ограничивается просто развлечениями. Но все начинается тогда, когда она чуть раньше него уезжает из Ялты. Он провожает ее. И спустя какое-то время он понимает, что все его мысли, наполнены ею что это не просто развлечение было, что это что это удар, да, что он будто пропустил удар, и что теперь с этим делать, он не знает. Он возвращается в Москву. Да, он москвич. Трудится, по-моему, в банке. Возвращается к этой своей привычной рутине, пробует отвлекаться, но все вокруг он находит пустым, все вокруг он находит бесполезным, глупым и ненужным. Это жена. Дети. Он не знает, куда себя деть. Он не знает, как излечиться от этого чувства, которое в нем породила связь с этой дамой, с собачкой. Он понимает, что он влюблен, и он отправляется в тот город где она живет, предпринимает поиски и находит ее. А она, оказывается, ждала его. Она, оказывается, тоже безумно в него влюблена и тоже не знала, что со всем этим делать. Они наслаждаются тайными встречами. Она приезжает к нему в Москву. Они вынуждены прятаться, обманывать, вести двойную жизнь. Да, я думаю, рассказ именно о конфликте социальных статусов, вот этого всего благообразия, Брака и реальных наших внутренних инстинктов, которые заложены в нас глубоко. И конечно, каждый из нас имеет жажду настоящих подлинных чувств, тогда как брак и семейные узы чаще всего это унылая рутина, вот как он пишет. Ненужные дела и разговоры все об одном и том же отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то куция, да, вот это мне очень нравится, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти, и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестанских ротах. Вот это жестко, но очень точно. Да, я думаю, рассказ этот по сути своей именно о контрасте между вот этим течением дней, похожих один на другой в каком-то унылом браке и вот этой внезапной, настоящей подлинной влюбленностью, глубоким чувством, страстью, кошмарными переживаниями. И это невозможно совместить. Реальность еще раз обосновывает свою нерациональность. Как бы мы ни хотели придать всему какого-то постоянства, успокоенности и стабильности... Человеческая природа все равно обязательно подбросит какой-то казус. Обязательно у всего найдется обратная сторона, хотя и это тоже не точно. Я думаю, Чехов хотел сказать, все равно хотел сказать о хаосе, который царит в этой людской природе. Как бы кропотливо мы не выстраивали мир вокруг себя, мир внутри себя, Обязательно найдется что-то, что вторгнется в это и попытается все это перепрошить, перекроить. И нам будет казаться, что мы устойчивы к таким вторжениям. Нам будет казаться, что мир наш внешний и внутренний выстроен достаточно прочно, но существуют какие-то непонятные, неизвестные нам законы, закономерности, всевозможные внезапности. В конце концов просто случай, случай, который может изменить все, который может сломать все, разорвать все, а может и начать что-то новое, может запустить что-то новое. Я думаю, дамы с собачкой об этом. Такие мысли. Огромное спасибо за внимание, спасибо за прослушивание. Да, я хотел бы попросить, если у вас есть на примете какая-то книга или свежепрочитанная книга, я бы хотел попросить вас в комментариях где-то посоветовать, что почитать. Заранее благодарен за это. Еще раз огромное спасибо за прослушивание. Это был Наухов и Несу подкаст. Пока!